0: Alle sov på sovehemser Og det var altså ganske enkelt En stor seng som var bygd opp under taket Og min sovehems Det er bare vi har altså 30 mennesker som sover på skumgommi-madrasser, kvinner og menn. Det å sove i en egen seng i et mørkt kjølig rom, med tempur eller hva det er folk ligger i, i dag og tror de må ligge i, det er ikke en naturtilstand for å
1: Man kan sove på mange måter. Ja, hvordan er det å bo i et kollektiv der alt er felles, oss og kroppene og seksualiteten?
2: Og hvorfor har så få muslimer mottatt Nobelprisen? Og
1: hva er det med kjemiske våpen som gjør dem verre enn alle andre våpen?
2: Slikt kan du risikere å høre i dagens verdibørs. Som også i dag er vi oss to, Åse-Katrine Myrtveit og Kai Sibern.
1: Syrerne er jo blitt fordømt for å drepe folk med vanlige våpen. Men ved bruk av kjemiske våpen krysset de en grense. De krysset den røde linjen- til kristoppa verden og av Obama.
0: We have been very clear to the Assad regime but also to other players on the ground that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation.
1: Men, vad är det med kemiska vapen som nå påkallet krav om handling? Er kjemiske våpen så mye verre enn alle andre våpen? Og er det slik at kjemiske våpen endrer etikken i situasjonen? Bjørn Arne Jonsen, du er forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitut. Du er expert på kjemiske våpen, og du var blant annet med i inspektørteamet fra FN, som var inne i Irak etter den første gulfkrigen for å undersøke Saddam Husseins lagre med kjemiske våpen. Men helt kort først nå, hva er egentlig kjemiske vapen?
3: Kjemiske våpen er kemikalier, giftige kjemikalier, som kalles gjerne kjemiske stridsmidler, og som er plassert, brukt i et leveringsmiddel, altså en granat, rakett og bomber. Og disse kjemiske stoffene er gjerne de mest brukte da, det er hudgasser, hvor sennomsgass er inkludert, og de mest farlige og giftige og dødelige, det er nervegassene, hvor man har tabun, sarin, soman og vek som de mest kjente typene.
1: Men hva er det man mener at Assad eller oppdørende, eller hvem det nå er, hva er det man mener det er brukt i Syria?
3: Det som man indikerer der, og som de fleste snakker om, det er jo at det er brukt nervegassen sarin og som man også har antydet at det, at det er en av de som regimen har produsert. Da. Det er sarin, VX og Senevskass som, som nevnes som de som er brukt, og symptomene tyder vel på nerveglassens sarin.
1: I Syria så har jo folk lenge blitt drept med vanlige våpen, og det fordømmes. Men med kjemiske våpen så kommer det krav om handling, og så kan man spørre hvorfor det altså hva er det med kjemiske våpen og det er det vi skal snakke om nå? Er det slik at kjemiske våpen ja da når de blir brukt så endres etikken i situasjonen?
3: Ja, det det tyder jo på det for og det, det har vel flere sammenlinger blant annet at at det forårsaker mye mer smerte skade. Det er mer langvarig, det blir liggende og kan kan vare lengre. Det vil også spre sig som en sky, sånn at det vil utsette større folkemengder for, for, for skade. Og, og ikke minst, det, det er lett for å gå veldig utover sivilbefolkningen i, i sånne sammenheng.
1: For man kan jo tenke seg at den røde linjen da, som Obama snakker om, dette, at man har gått over streken, da, at, det, at det ville være inntreffet med en gang folk ble drept. Men sånn er det ikke. Altså. Det er man begynner å bruke kjemiske att man snakker om det. Det er noe med kjemiske våpen som vekker avsky, og du nevnte en del ting her som man kan forklare det. Men er det også noe med dette at man bruker gift, at det blir sett på som svært feikt?
3: Ja, jeg tror det ligger et godt poeng der. Og det som ikke nevntes var at det klassifiseres som et masseødeleggelsesvåpen. Du skal bruke ganske mye eksplosiver for å drepe like men mye mennesker som en bombe med ett kjemisk livsmiddel kan kan forårsake. Og jeg tror nok det ligger noe, noe historisk i dette her, for langt tilbake i tida så har det vært konvensjoner og at det, det, det man skulle ikke bruke giftige stoffer. Det begynte jo faktisk allerede i 1675, hvor, hvor frans, franskmenn og eh, tyskerne ble edige om å ikke bruke gift på kulene som de skjøyte på hverandre med.
1: De gjorde det, altså, de hadde det, ja.
3: Allerede da var det en, en konvensjon som kallet Strasbourg-avtalen, som, som avtalte det, og eh, i senere, i 1874 var det så var det Sara, Sara Alexander II i Russland, som samlet faktisk 15 land i Europa, og, og, og fikk det en avtal at man ikke skulle bruke giftige stoffer mot hverandre. Og eh, det har jo videreutviklet seg, og, og og det har jo også litt savning med at under Første verdenskrig så ble det brukt veldig mye kjemikalier, både industri, hva vi kaller industrikjemikalier, det var de første kjemiske stridsbildene faktisk, og at man brukte store mengder senesgass, og, og, og så de enorme lidelser og skader som dette forårsaker. med Man anslo at det var 1,3 millioner som ble skadet av seneskass, så cirka 100 000 som ble drept. Så etter det så kom jo denne 1925-Genev-avtalen, som, som virkelig forbød bruk av dette her. Og det har ju videreutviklet seg til at man i 1997 fikk kemiivåpenkonventionen som er är världens mest vällyckade konvention, hvor faktiskt 189 av 10690 land har ratificerat. Så det, 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 man men det där är nog inget ignori att man ser at det inte är någon där är inte ren man man kan, man kan Krige, men, men det å bruke slike, det, det, det får enorme dimensjoner, og at man, man har prøvd å bli enige om at det, det planen vil man ikke være på.
1: Ja, for det er noe med at vi har jo bilder av, av helter som svinger sablen og, 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 og bruker våpen, men det finns ikke noen heltebilder av noen som bruker gift.
3: Nei. Så, så det, det er nok sett på som noe, noe feit, og, og ja, da du må ta i bruk det, altså, da er det jo ikke en redelig krig her.
1: Men du sa dette også, Bjørn Arne Jonsen, at det, det, det kan gi en smertefull død, men er det mer smertefullt enn, eh och byta utta vanliga vapen då.
3: Ja, det kan fort bli det för att at du får nervgas så 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 er du, så alltså ja, angriper det som nerve, eller som det där nervgas nervsystemet centrala nervsystemet. Och eh och du går igenom mange faser med kramper, kvalme, uppkast, du får ha mista kontrollen over over urinlating og, og, og den slags. Sånn at det, det, er en, det er en lang, smartefull død før du, før du besvimer og, og dør. Altså. Og du, for å redde det må man faktisk inn veldig fort med, med, med medikamenter, slik at sjansen for å dø er veldig stor med nervegasser.
1: Ja, har du sett kjemiske våpen noen gang?
3: Ja, det har jeg. Jeg var jo inspektør i Irak i 1992, 1993, og da var jeg med og kartlet alt som Saddam Hussein hade av kjemiske våpen, og, og, og var inne og så på alle lagrene hans, og, og fant store mengder med sarin og sennepskass, som var det som han hadde hovedsakelig da, ja.
1: Ja, hvordan er det lagret i sånne tønner og sånt, eller?
3: Det er lagret både i tønner, men, men, og han hadde litt av, litt av det. Vi fant blant annet uh, ute i ørkenen, uh, så hadde han lagret sarin, sen, uh, nervegassen Sarin da, i to tons beholdere, som selvfølgelig ikke var så veldig... Uh, det var skummelt å, å åpne disse her, for de lå jo da i 40 varmegrader, og det bygger seg jo opp trygt der, så... så så det fann vi der, men, men han, det var en cirka det var en 7800 tonn som, som var ragera som, som i i, i containere da. men mestparten var jo i våpen, så det lå i bomber, granater, raketter og. så det så det hadde jo da FL som oppgave og kartlegge og og senere bygg bygde de opp en destruksjons et destruksjonsanlegg som som ødela alle disse disse våpenene.
1: Vi ser altså på etikken med kjemiske våpen her i verdibørsen nå for å spørre om det er slik at kjemiske våpen endrer etikken i situasjonen. Og som du også sa Bjørn Arne Jonsen, så ligger jo kjemiske våpen, da, det, altså gassene da, de ligger igjen lenger. Altså, dette vil jo virke lenger, men det gjør jo landminer for eksempel, Så her er det vel ganske likt vanlig våpen.
3: Jo, landminer, de, de ligger jo der helt til de, de blir utløst da så men men de har ju ett ögonblicks situation de också. du om du brukar kemiska så 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 sker det ju noge där och då, men så vil, vil dette detta fördampa och vara en skym som kan ligga till hänga länge. Och sarin er väl rätt att flyktig nog så den avhänga av väderförhållanden så kan den forsvinne relativt fort i loppa timmar, men men man för exempel VX så kan den bli ligga der i dagevis och
1: er det slik at vanlige våpen kan man se si, er laget for å ødelegge infrastruktur, da, bygninger og, og sånne ting, og så er dette at mennesker blir drept, det er en slags beklagelig bieffekt, men er kjemiske våpen kun laget for å drepe folk?
3: Ja, det er kun for å sette folk ut av spill, ja. Du kan si å drepe folk, men også for å skape masse pasienter slik at man, man setter helsevesen ut av, ut av spill. Så man, man får kanskje et dilemma. Skal man ta sig av sine skadde, eller skal man fortsette krigen? Så det, disse er rettet mot mennesker, ja.
1: Er det også flere sivile som blir drept med kjemiske våpen?
3: Ja, det, det, er, det er mye større effekt, så, så hvis de kjemiske våpen brukas i en viss skada, så, så, så blir det fort veldig store tapstall, og, og, og det er så lite som skal til for att ta liv av et menneske, sånn at man, hvis, man, hvis det er store folkemennene som utsettes for dette, da, i et byområde for eksempel, så vil det bli enormt, med, med utslag da, av, av tapstall.
1: Som andre ord, kjemiske våpen, de endrer etikken i en situasjon.
3: Ja, det vil jeg nok absolutt si ja.
1: Sa Bjørn Arne Jonsen fra Forsvarets forskningsinstitutt. Du lytter
2: altså på Verdibørsen her i P2. Og her skal vi senere spørre om det er noe i islam som hindrer nytenkning. Men først nå, ikke skape å dele, men elske å dele. I siste nummer av det idehistoriske tidsskriftet Arr beskriver du under titlen «Den private eiendomsrettens kåte vane», blant annet ulike bo- og samlivsformer du, professor ved Universitetet i Stavanger, Venke Myhleisen. Og du tar utgangspunkt i dine egne erfaringer fra kunstnerkollektivet AAU Aksjonsanalytisk organisasjon, bevoster, lebenspraxis, på landsbygda Østfor Wien, der du bodde fra 1976 til 1985. Kan du skildre for verdibørsen også dette livet i denne svære fellesenga på hemsen i dette kollektivet? Altid vil
0: dere vite det
2: samme. Ja, ja, vi, vi, må, Men det vi begynner i senga. Ja, det det. For jeg
0: startet essayet med fellesenga. Ja, det har sett sånn at dette kunstnerkollektivet, som da var, må tenke seg en del av 70-tallets samlivseksperimentelle sammenheng, det var mange som prøvde bo i kollektiv, eksperimenterte med alternative samlivformer og så videre. Og dette ble da startet av en kunstner, Otto Myhl, såkalt aksjonskunstner, døde forresten nettopp i mai, som hadde som mål da både å endre grunnleggende måten vi lever sammen på, men också måten man kommuniserer på, altså endre selve mennesket, i og for å en farlig tanke, men også besnærende. Og det, dette kollektivet eksisterte fra cirka 1970 til 1991, så det er altså en av de få kollektivene som har vært lenge, kan du se, si. Det endte ganske ille med en rettsak, men man kan tenke seg den første tiden i dette kollektivet som en slags urtid. Og denne urtiden, der bodde vi altså på landsbygda, var svært fattige, men meget idealistiske. Og vi hade kjøpt, eller de hadde kjøpt, før jeg kom dit i 1976, en nedlagt bondegård mellom Wien og den ungerske grensen i ingenmannsland, der det ikke var elektrisitet. Vi hadde en egen liten generator, og der vi alle sov på sovehemser, og det var altså ganske enkelt. En stor seng som var bygd opp på taket. Og min sovehems, der var vi altså 30 mennesker som sov på skongommimadrasser. Kvinner og menn. Og det jeg prøver å med det jeg sier, det er at det å sove i en egen seng i et mørkt kjølig rum med tempurmadrass eller hva det folk ligger i i dag og tror de må ligge Det er ikke en naturtilstand for å si sånn. Man kan sove på mange måter. Man kan också sove med 30 mennesker. Men jeg har faktisk tenkt på det da jeg syklet hit, før jeg har variert det med sykkelen på vei hit, at så tänkte jeg på det med vanen. Så tenkte jeg, det er jo merkelig fordi at i dag så er det faktisk sånn at jeg vil helst sove lende eller med min kjære da. Den ene du vet. Men det hvis jeg for eksempel noen ganger er på konferenser og sånn, og vi skal spørsmål om å dele rom, nei! Og da gjør folk noen ganger nærme meg, for jeg har jo i kollektiv, så jeg bodde jo og det var kjempe Men nej, det er noe med den intimiteten med to eller tre mennesker som blir ganske sånn nærgående, mens 30 mennesker, det blir noe annet. Det oppløses i en sånn generell intimitet som ikke er så påtrengende eller på en eller annen måte.
2: Ja, altså slik du beskriver det her, så, så for det første så, så slår det en jo at det kan ikke være særlig lett å sove midt i snorken og elskende kollektivister rundt på alle oh, kanter. Jo,
0: det, det, det var en... Um, um, selvfølgelig de første, la meg si de første to ukene, uh, uh, så man kanskje ikke så godt, for det brøt med denne elementære vanen. Men uh, det ble en lydkulisse som en um, innsolvningskap eh uh, eh uh, lid stay and stay som blir forbundet med insoning nå positivt så det
2: 30 mennesker, kvinner og menn tett i tett viklet inn i hverandre, huller til buler, altså hvor fri og uavhengige var det da egentlig?
0: Hva mener du egentlig med det spørsmålet? Fordi
2: det, du sier at det var et experiment for nettopp dette å prøve ut nye samlivs- og samværsformer og nye måter å være på i det hele tatt. Uh, og, og at det var vel frihet, og en sånn frihet fra konvensjoner som egentlig var... Ja, altså vi trodde motdom.
0: oss jo å være
2: fantastisk
0: frie, mm. fordi vi, vi, vi følte oss jo som helter som brøt... Uh, brøt med normer og konvensjoner og tradisjoner eh, som var eh, skjelen i 70-tallet, og som också var sett med tilbakeblikk en nødvendighet eh, som bakgrunn for de ganske radikale endringene som har skjedd i livene til de fleste mennesker. Da tenker jeg på samliv, jeg tenker på forhold mellom kjønnene, jeg tenker på eh, homoseksuelle og lesbiske rättigheter eh, og alle disse som vi lever i dag, den, det var avhengig av at det var noen som så si eh, satte det på spissen. Men vi var jo ikke frie. Eh, eh, ingen mennesker er jo frie. Man er jo, og selv om man er ung, eh, mm. er man jo veldig avhengig av den anerkjennelsen i den sosiale gruppen. Sånn at vi var jo, eh, vi brøt med noen normer og var iherdig opptatt av å opprette nye normer som vi nærmest trodde på som trosbekjennelser. Og det er jo eh, en mørkere historie når det gjelder 70-tallets venstrebevegelser og frigjøringsbevegelser som AU-kollektivet må tenkes med in i.
2: Men altså, før vi, vi går litt mm. på det på det litt sånn bredere og, og kanskje det politiske, så i mm. dette kollektivet da så, så, så leser jeg her kommunemanifestet av 1973 ja. siterer jeg her I kollektiv samfunnet hersker fri sexualitet, I kollektiv eksisterer ingen eiendomsrett til personer og ingen seksuelle forpliktelser. I et godt fungerende kollektiv forekommer ikke jalousi, ettersom alle har mulige til sexuell dellfselser også altså ik en chalusie engang.
0: Ja det erædig en mor som proklamation det e sant, og det visste vi jo for det, at chalusien mm. var jo et, det var jo nu vi jobbet med. Det var ett aktivt problem så å si. men en all je tänkte på dig så hit, og tänkte på samtal det var nem at hm dette med chasie så var vi chalyser føl var chalusiert problem tänkte jag egentlig var egentligen skill vad vad ska tänka skillen på chalousie i ett socialt system där öppna eh, förhåll var normen. Eh tänkte jag vad är kanske det at når det i et etablert parförhållande ett äktenskap eller sambo par den ene parten er som det heter utro så den som då er jaloux har all rätt på sin side. Och när du har all rätt på din side, Lærer du ingenting?
2: Men altså, du, du sa selv at, at den så såkalt seksuelle revolusjonen kanskje da tross alt har vært med på å bryte ned om barriere og konvensjoner, da. således kanskje bandt vei for likestilling mellom kjønn, ulike legninger og samlingsformer og, og, og hva vet jeg. Men, men hvordan ser du i dag på selve eksperimentet, sånn når du skal se det litt bakover? Altså
0: du mener A.O. kollektiv? Ja. Ja, det er et stort spørsmål, et veldig spennende spørsmål, og jeg har beveget meg. Altså de første, første årene jeg flyttet ut i 85, mm. med brask og bram og store kvaler, og var en av de som, vi var tre dissidenter som initierte det som ble en rettsak til slutt. Men det er noe en, det er noe en del av historien. Men min opplevelse av kollektivet i de første årene etterpå var et rett haversk. I den forstand at eh, eh, jeg var veldig kritisk, og jeg var veldig entydig i min skyldfordeling. Det var lederens skyld, den karismatiske kunstnerens skyld. I dag sier det mye mer differensiert. Jeg tänker at det var jo vårt alles ansvar. Vi var jo med å bære denne lederen. Det hører selvfølgelig med i historien at han var 30 år eldre enn de fleste år, etablert kunstner, anerkjent og så videre. Så man må det må nyanseres, men jeg ser, at jeg ser medansvaret i eh, mye klarere lys på klokskapens letthet. Eh, og jeg ser också noe annet som jeg ikke så til å begynne med, og det var at eh, det ville være å gå i en felle og fokusere alt på denne lederen, fordi at da går jeg glipp av forsøket, det vi faktisk fikk til. Disse menneskene som våget noe, som jeg også var der, uh, uh, som jeg har fått et annet øye for med alle disse årene som har gått.
2: Du, du var litt inne på det der med at selve tiden og, og mye av det eh, som rådet grunnen eh, i, i en del miljøer på 70-tallet eh, skulle også komme til å prege liksom, forholdet ved, ved dette kollektivet. Og, og selv om du da ikke romantiserer disse autoritære og mer sekteriske uttrykkene og venstrebevegelsens leffling med totalitære ideologier som noen av hverandre kjenner, så, så er det ganske snårt å sitte i dag og, og, og se over skulderen på, på at den private eiendomsretten var den som feilet triumfen i ettertid?
0: Det er ekstremt paradoksal for en søttetalist. Mm. Ja. <laughs> Fordi, eh, ok, 89, muren falt. Mm. Eh, var, man kunne kanskje lagt alle kort på nytt, men nej det er en, en ideologi som har sier som ikke besetts som en ideologi vad heter det den heter det heter de frie det fria marknadskrafterna det är nästan som en fri rörliggelse mm -hmm. så det er alltså en i logiken med den kapitalistiske, og i de tidligere öststaterna en rå, rå en fullständigt oreglerat sådan altså, men, som har se seret som vi alla tänker på som en naturligt og, og, og der och så att se si, det motsatte av 70-tallseksperimentene, og det er, og jeg vil ikke identisere de, det er ikke det som er poenget, men det er i stedet for kollektivismen, i stedet for på det sosiale, på relasjonen mellom menneskene, som jo tross alt er det som gjør oss til mennesker, så er det individet, individualismen. Det skal man heller ikke kjimse av, for i kollektivismen så kan det stå ille til med individuets rättigheter Det er ikke det. Men å redusere mennesket som det kan virke om i dag til sin eiendom, sin veltrente kropp, sitt, eh, sin steilete interiør og sine perfekte barn som alle føler det rette det er trist. Og det har ganske store konsekvenser, det at selv vi som har så mange muligheter, er så heldige. Vi er søkkerike, vi kan nesten si drittrike, vellykkethetskravet og de skjemaene som skal til for å i dette vellykkethetslandet, de kan være ganske tøffe.
2: Det er ganske slått, som du sier, fordi vi her, særlig i dette landet, med alle de mulighetene vi har, har aldri hatt bedre armslag økonomisk for å kunne eksperimentere, for å finne på noe annet, prøve litt, prøve litt annet ting. Hva tror du er grunnen til at vi ikke, ikke gjør det? <laughs>
0: Et, det er et stort spørsmål, men nå altså er et rimelig konformt eh, land. Eh, og kanskje det er sånn at rikdom, i hvert fall til å med, fører kun til et ønske å få alt det man så begjærlig ønsket når man ikke hadde det. Alt det man har sett på film, for å si det sånn. eh, Men det er jo den... Det er kanskje den relasjonelle fattigdommen i den rikdommen som slår en når man ser litt under denne overflaten. For det er en husholdning som øker mest i Norge, og det er den enskelige husholdningen. Mm. Nå er det første si at det kan være vidunderlig å leve alene. Nød, for meg er det en nødvendighet å være mye alene, for eksempel. Men da skal det være selvvalgt og ikke isolation. Og det er utrolig mange mennesker som er ensomme. Og, og jeg synes det er en paradoxal for litt på den fantastiske rikdommen som kunne ha resultert i en social rikdom, i et mangfold av muligheter til lå gjøre det relasjonelle på. Liksom.
2: Men, men for å ta det der du sa at vi, vi nordkvinner og nordmenn er konforme og, og et konformt folk, hva ser du som forklaringen på at vi på døde livet må eie våre boliger, mens våre navorsvenskene for eksempel, de kan bo til leie hele livet? Ja, det er, det er faktisk noe jeg har mig meg over
0: mange ganger. Eh, jeg er en del både i Berlin og i, i Sverige, for jeg har en datter i Sverige, og, og både der og i Berlin og i Stockholm. Så eh, 20-åringer leier, 30 år leier, du kan leie som du sier hele livet. I Norge så bryter 20-åringer sammen på avisens forside, for de ikke kan eie en leilighet, eller at det er liksom litt vanskelig å få lån. Mm -hmm. Så tenker jeg, hæ? Hva gjør det med livet når du som 20-åring, altså det du begjærer mest, er å eie en leilighet? Eh,
2: Hallå? Ja, så altså, her også att på til dette med rederbyggingen. Det er blitt en 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 nærmest en bærende forretningsidé for en svær industri i, i i vårt land også. Designbutikker og og spektakel eh, lever jo vanvittig godt på på denne ideen. Altså nå men bruker visst noen fantastiske summer
0: i åre på å pusse opp om og om igjen disse husene og leilighetene og hyttene sine. Mm. Eh, så hvis du ser interiør Eh, presse, sammen med avisenes forskninger om helse og kosthold, så ser du da altså individer som er frenetisk opptatt av å beskjeftige seg med å disiplinere enten kroppene sine eller hjemmene sine og kjøpe varer. Eh, hvis, man, hvis, man, hvis man hadde vært antropolog på si, og sett det med et sånt, kanskje et etterpåblikk, så ville man klø sig i hodet Uh, med tanke på uh, ja, faktisk en form for disiplinering av livene våre
2: men altså, vis vi da, du var litt inne på det også, dette her med at, at vi vi eldes som ensomme der vi sitter som enker eller enkemenn alene igen i, i det som var tosomhetens boligbastion da, og, og sitter til deg, vet vi, det er et problem, det er vi forholder oss til, og, og, og organisasjonene jobber med det, men da er det interessant å, å høre nettopp med dig om det kanske var någonting med tänkningen i dessa 70-talskollektiven som som kunde oss kanske en slags ja, en slags idé om vägmot ett mer öppet, solidarisk, felles samhälle då. Man
0: kan undre seg altså, at ikke både offentlige og private aktører, eh, private aktører kunne jo faktisk se profit i dette. Eh, eh, <laughs> ja. Mens offentlige aktører kunne se det som en uh, interessant uh, oppgave. Arkitekter kunne se det som en utrolig spennende oppgave. Eh, men bare for å komme tilbake til det, så alle statistikker viser at utrolig mange eldre mennesker er ensomme og alene. Mm. Og det er klart at når man blir eldre, så er man vel mer en noen en del av vanenes dans. Så kanskje det blir viktigere noensinne å holde orden og det gjenkjennelige på plass. Mm. Så det er vanskelig å forvente sig, at den de siste årene i livet, at man tar de store sprangene uh, og eksperimentviljen. Men det er klart at hvis det var lagt til rette, hvis det fantes fortellinger, og hvis det ikke minst fantes børnene, altså, boligløsninger som var uh, lette muligheter for å inngå fellesskap.
2: Det er jo laget noen sånne som vi har sett presentert her i landet nå, uh, hvor, hvor folk som har hatt penger mm. har investert i noe som arkitekter har fått til av litt sånne felleshistorier, og med mindre småboenheter ved ja. og sånt. Men det er jo for folk som har råd til
0: det. Det er det. Så det er alltid, det er alltid de, de, de velstående som uh, kan løse det privat, men dette, når viænker på dette med altså, sag jeg anskriver de alle og hand om e endom ekssand og e endom er je joædigt knyttet til relationer en do en knytte til det juridiske ækteskapet har en helt sær igen status, derfor villl jo alle ind i ækteskape, derfor har vi också fåt enælles ækteskapslov somør at uh, liige ksønte kan hæte sig. som er uh, du kan se si det som der er en slags antageligvis ikke ønsket konsekvens er at har vi bare en modell for det gode liv nemlig ekteskapet og det har øh, øh, husholdningen er jo ramen rundt samliv mm. og i Sverige så er det noe som heter Feministisk initiativ som fremsatte ved forrige valg og faktisk nå igjen av Senterpartiet i Sverige en forslag om en ny felles samlivslov mm. som går ut på at det at det juridisk skal være mulig å skape en husholdning mellom venner, mellom generasjoner, mellom de som ønsker å inngå forpliktende juridiske bånd det er egentlig en veldig god idé.
2: Men det ble da et forferdelig rabalder i Sverige da de prøvde?
0: Det ble altså et så vanvittig rabalder at en av de som var med, Tina Rosenborg, som var med å fremme dette forslaget, hun måtte ha vakt på universitetet, fordi at det råkker sånn med våre forestillinger om ideelle
2: eller gode liv. Det står jo sågar i artikel 17 i verdenserklæringen om menneskerettigheter noe sånt som, en vær har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre. Så det er liksom regnet som en grunnleggende rettighet dette å eie og, og, og sitte på ting da, hele verden.
0: Ja, det er klart at å ha, å eie det rarte det, eie. altså å ha tilgang til de primære ressursene man trenger for å leve er jo helt avgjørende. Mm. Men hva betyr, hva betyr det å eie? Det kunne bety, altså det eie betyr... Ingen, man kan jo ikke eie noen ting. Alle skal vi døde, og så videre. Altså det er jo tilgangen, retten til, muligheten til, som er det avgjørende. Så det å eie kan, tenker jeg, og det er jeg ikke ekspert på, men det kan gjøres på, og skulle kunne gjøres på ganske annerledes måter, og, 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 og sosiale, eller sosialt forpliktende måter, enn denne eh, helt individuelle juridiske eiendomsretten som er utgangspunkt for alt i dag.
2: Men altså, Venke Myhleisen, innen samferdselen så ser vi jo da at kollektive transportløsninger det presser sig fram av hensyn til miljø og klima. Enda så hefter vi da elsker privatbilen vår som kan bringe oss når vi vil dit vi vil og, og gjøre oss helt frie og uavhengige. Så, så kan det da for eksempel tenkes at vi også på andre områder kan bli presset over i mer kollektive spor? Tror du? Ja.
0: Dessverre er det sånn at det er først når katastrofen, eller ik katastrofen, det er først når, eh, når vi i den rike delen av verden, når det begynner å knipe litt, og vi begynner å, å kjenne at det gjør litt vondt, eh, eh, enten når det gjelder klima, eh, eller, ja, klimaforurensning, eh, at vi antageligvis kommer til å tenke eh, som det du antyder nå, så jeg er rimelig sikker på at med, om noen år så kommer vi til se tilbake på denne tiden, med det individuelle forbruket og det ekstreme fokuset på individualisme og mangel på de sosiale løsningene, med hoderysten. Eh, og at det kommer til å bli eh, et stort, både politisk eh, og helt nødvendig press på å finne andre løsninger. Og det kan man jo tenke på som noe veldig positivt og kreativt.
2: Tror en du, Tror du vi noen gang blir flinkere til å dele?
0: Jeg tror vi helt pukka nøtt, som det heter.
2: <laughs> da skal i hvert fall du ha, ha tusen takk for at du delte dine erfaringer fra kollektiveksperimentet på 1970-tallet med oss, Venke Myhleisen, professor ved Universitetet i Stavanger.
1: I sist verdibørssending debatterte vi en twittemelding sendt ut av evolusjonsbiologen og sjef Richard Dawkins. For det ble mye bråk da han skrev at all verdens muslimer har færre Nobelprisvinnere enn Trinity College Cambridge. Vi inviterte da i sist sending Hege Storhaug fra Human Rights Service og Rune Berglund Sten fra Antirasistisk Senter til å kommentere på denne tweeten som altså har skapt debatt, så også hos oss.
4: Hva ønsker du å uttrykke med dette her? Ønsker man å uttrykke at islam er uvitenskapelig? I så fall kan man også uttrykke at kvinner er uvitenskapelige og så videre. Så, så jeg synes ikke på en måte at argumentet er alldeles utmerket, og kanskje du hadde fortjent med en artikkel enn en Twitter-melding. Noe av det man kan problematisere det opp mot også er at det, det er jo en, en tweet som, som kommer opp mot en internasjonal kontekst hvor, hvor vi har bestemt oss litt for at muslimer er liksom vår primære andre, som, som det er lett for oss å tenke på som, som litt uinnvidde og litt uopplyste.
0: Det jeg tenker er det at reaksjonene på Dawkins, sin uttalelse, fra da noen muslimske stemmer, jeg vet ikke hvor mange det var, men noen, viser jo at dette er en väldigt øm tå. Og den ømme tå, den har jeg opplevd til gangs i Pakistan, et av verdens største muslimske land som jeg har reist til i nå 20 år, altså eh, den stagnasjonen underutviklinger som også FN påpeker når det den for eksempel den arabiske verdenen. Eh, det er jo ingen tvil om at det er islam, en ideologin islam, som ligger som et kvelende teppe frihetsmessig over denne delen av verdenen, og som fører da til denne åndelige, eh, teknologiske og så videre stagnationen og underutviklinger.
1: Dette var et lite gjennøy med forrige ukes verdibørs, og bare for å ta noen tall så har Trinity College 32 Nobelprisvinnere, mens muslimer har 10, og da er cirka halvparten fredspriser. Så hva er det med islam og vitenskap? Ett tema som altså en enkel twittermelding har gjort aktuell på ny. Selv sier Dawkins at han skrev denne meldingen som i reaksjon på alt skryter om hvor mange muslimer det er verden, og hvor mye det øker, og alt skryter det er om islamsk vitenskap. Eh, Videre, Endebak, du er ansvarlig for utstillingen om Saltans of Science her ved Teknisk Museum i Oslo, hvor verdibørsen er nå. Og den utstillingen, eh, som har fått mye skryt, den er veldig flott, det må jeg se si. den tar utgangspunkt i middelalderen og islams gullalder for vitenskap, eh, som var da... Men er dere da med denne utstillingen med på å skryte opp islamsk vitenskap?
5: Jeg tror det er viktig å understreke at dette er en historisk utstilling. Den handler om fortiden, og den er ikke et innlegg i debatten om forholdet mellom vitenskap og islam i dag. Jeg tror alle er enige med Dawkins om at vitenskapens kår i den islamske verdenen i dag er dårlig. Spørsmålet er jo om det må være sånn, om det alltid har vært sånn, og om det kanske kan forandre seg på tid, i fremtiden. Så, så poenget med å se på 40 er jo at det fantes en såkalt gullalder, hvor islam og vitenskap ikke stod i motsetning slik det kanskje gjør i dag.
1: Og denne gullalderen som du om videre ene bak, den har jeg også sett og fått kritikk. For man sier, ja, var disse bidragene som den islamske vitenskapen kom med så verdifulle?
5: Ja, det er også det er et godt spørsmål, fordi denne gullalderen, altså Dåken sier vel noe sånn som at det finns ikke noe i dag, men de var gode i middelalderen. Så blir jo spørsmålet hva han mente med det, for man kan se si at ja, det fantes en gullalder, den var på høyden fra 750 til 1250. Det kan man godt anerkjenne, men det kan jo virke som Dåken skal videre som religionskritiker, og vil underkjenne at på en måte islam så den gang spilte en underordnende rolle. Så det er i hvert fall tre forskjellige varianter av det. Det de som påpekker forfallet, og så er det de som benekter at det har eksistert noe, at det fantes ingen gullalder. Og der, lurer jeg på, der er det uklart for meg hva dere egentlig mener.
1: Men kan du komme noen eksempler her på ting som du sier at ja, dette var flott, et flott bidrag, dette var virkelig en gullalderting?
5: Ja, noe av det vi ser bak oss her er jo en replikasjon av ett observatorium som sto i Samarkand i dagens Spekkerstand på, på 14. og 20-tallet, hvor det ble foretatt ekstremt avanserte presisjonsmåling, gravastronomi, eh, som, som har spilt stor betydning også for senere vitenskap helt frem til, til Copernicus.
1: Men så vil noen si at ja, dette er jo ikke islamsk vitenskap, dette er arabisk vitenskap.
5: Ja, det vi prøver, og dette er også veldig sentralt, det arabiske i den forstand at mange av disse tekstene er skrevet og formidlet på arabisk, og det er derfor mange tror det er arabisk, ikke fordi de kommer fra araberne som etnisk gruppe eller geografisk tilhørighet, men når denne utstillingen fronter det som islamsk vitenskap, så er det betydningen kultur og ikke religion, altså innenfor det rike eller det geografiske området hvor islam var den dominerende religionen, så foregikk det mye aktivitet. Det betyr ikke at alle som bidro der var muslimer. Mange av dem var kristne, Perser og så videre. Men det skjedde innenfor rammene av en uh, islamsk kultur.
1: Noen mener da at man er litt overivrig i omtalen av islamsk vitenskap, at man forskjønner litt fordi man ønsker å motvirke islamofobi.
5: Jeg tänker at det er underordnet. Dette er en väldigt viktig debatt for den uh, islamske av verden i dag. Å uh, trekke inn sånne ting, men jeg blir helt underordnet. Det å trekke fram at det har vært en historisk periode hvor islam og vitenskap fungerte bra, uh, det, det har lite å gjøre med den, den debatten i dag, tenker jeg. Det er kanskje viktig å skille de to tingene. Å si at uh, de politiske problemene vi står om for i dag, uh, ikke uh, liksom skal trekkes inn i denne historiske debatten. där er man begynner å blande kortet, tenker jeg da.
1: Så er altså spørsmålet som ofte kommer vid ene bak, hvorfor stoppet det opp? Altså, hvorfor fortsatte ikke den islamske guldalderen? Du er idehistoriker, og jeg vet ikke hvor, hvor mye du har satt inn i det, men kan, du jobbe har jobbet jo grunnig med den utstillingen. Har du noen forklaringer?
5: Ja, altså igjen, dette er ikke noe jeg har forsket på, men i formidlingen av den utstillingen så er det klart at det kommer opp, og det en diskusjon som vi også håper vil komme opp og bli videreført uh, utover høsten og, og senere det som storhetstart det er jo at at religion spiller en viktig rolle i den forstand at ulike religiøse grupperinger har altså innenfor islam har forskjellige tilnærming til til vitenskap. men det betyr jo ikke at islam som sådan er mot vitenskap, det er det som er kortslutningen. og da snakker man jo heller om ulike sultanater eller grupperinger som bruker eller støtter opp om, eller hindrer utviklingen av vitenskap. Så, så, så noe av hovedpoenget med denne historisk utstillingen er å vise noe av det mangfoldet innenfor islamskultur, og at det til forskjellig tid og på forskjellig sted foregikk bra ting. Og da blir det mer interessant å se nærmere på de tingene hvor det faktisk skjedde spennende ting, enn å si at islam som sådan står i motsetning, eller eh, er forenlig med vitenskapen. Det er den historiske tildemmelen som er viktig, tid og sted, men også disiplin, ulike disipliner i større eller mindre grad. Og da blir dette med matematik og astronomi et exempel på hvor koblingen kanske var vært produktiv.
1: Sa Vidar Enebakk, som er førstekonservator ved Teknisk museum, og ansvarlig for utstillingen om islamsk vitenskap, og med det menes vitenskap som ble til innenfor rammene av islamsk kultur. Kalb Khan Ahmed, du er muslim, det vil si du har beskrevet deg som humanistisk muslim, og du er første lektor på tannlegestudiet i Oslo, og du er forsker. Du har vært og sett denne utstillingen om islam og vetenskap, som Verdibørsen også besøkte. Hvordan reagerte du på denne utstillingen?
4: Jeg synes utstillingen var, den visuelle fremstillingen var helt fantastisk, og var lærerikt. Jeg var sammen med Nivea min på og de synes det var utrolig artig og morsomt. Når det er sagt, så, så tror jeg det vekket en del spørsmål i meg, og stimulerte de spørsmålene som går ut på hvorfor har muslimer ikke den samme tendensen som de da hadde? Det synes jeg var mest fascinerende ved, ved den det er den eksistensielle delen av den utstillingen jeg fikk med meg, da. og det er den som gjorde det inntrykk, det er derfor jeg kom hjem med en følelse av at det en, en skamhetsfølelse nesten, en, en følelse av det er noe som har gått galt fra der vi burde ha vært og der vi er nå. Mm. Men hva
1: slags forklaringer har du hørt på stagnation, stagnasjonen, da, som man sier har vært i den muslimske verdenen? Hva slags forklaringer har du, har du hørt på at det har blitt sånn?
4: Jeg, jeg tror det er litt sånn sammensatt på hvorfor man har denne stagnasjonen i dag for det trenger jo ikke være sånn og det er jo altså påpekt i forhold til at man ser at det har vært en, en form for gullalder i islamsk historie men at det er sånn det, det tror jeg ikke man kommer utenom og det tror jeg handler i bunn og grund, om at man har ikke greid å skille religion fra staten og fra utdanningsinstitusjonene.
1: Så når Richard Dawkins altså hadde sendt ut denne Twitteren sin, som vi da har som bakgrunn for del samtaler her i verdibørsen, og han slår fast at muslimer har mottatt få Nobelpriser, så er det altså noe i tankesettet da, mener du, som var preget til muslimsk
4: verden? Ja, altså... Jeg tror at man har gitt slipp på de humanistiske elementene i islam. Det er vel det tankesettet som man har gitt slipp på. Og så har man egentlig begynt å følge veldig mye det jeg kaller blind tro. Man, har, man, man dømmer hans kanskje alle sine handlinger og se sannheter i form av de man respekterer, og det er gjerne folk med alder, ikke sant? De eldre har alltid rett. Og så har man religiøse autoriteter som, som da går foran andre eh, lærde. Og alder og autoritet, religiøs autoritet, det tror jeg er en, 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 en fullstendig respekt av det, eh, en absolut respekt for, for sånt, det tror jeg bryter ned en kritisk tilnærming til sannhet da. Og det er, det er vel de verdiene jeg tror at man har gett slipp på. Og så tror jeg Daukens kritikk handler vel egentlig mer med om hvor mye staten skal bli påvirket av religionen. Jeg tror han har opplevd at muslimske universitetsstudenter ikke deltar på hans biologiforlesning om, om evolusjonen. Og da tror jeg det er naturlig for han å tenke at blir det noen vitenskapelige priser hos, hos muslimer av det.
1: Du sa i sted her, Kalb Khan Ahmed, at det er, det er dette at man begynner å følge autoriteter, at det kan være skadelig da at man gjort in innen islam. Er det så også dette at man er veldig opptatt av fortiden, at det har vært en gullalder sånn rett etter Moa, men det første kalifatet, at er, troen på det også står veldig sterkt da, at man ser bakover i stedet for fremover?
4: Ja, jeg, jeg, jeg tror at øh, dere sier jo, litt opptatt av akkurat den delen. Han tänker at muslimer er kanskje blitt litt melankoliske og konspiratoriske, som jeg kaller for den konspiratoriske muslimske melankolien, som da handler om at man lener seg litt tilbake på gullalderen, og så tenker man at vi har jo egentlig det vi trenger for å tenke vitenskapelig og ha en gullalder. Så da trenger man egentlig ikke mer fornuft og rasjonalitet som da Vesten prøver å stoppe over oss eh og så så tenker man at ja grunnen til det grunnet at vi ikke har det så bra eller er en stormakt nå er, handler det med om vesten og jødene eh, og det tror jeg er Eh, passiviserende. Jeg tror folk lener seg litt for mye på den. Jeg tror Dawkins er, er også opptatt av å ta den puta vekk fra folk som bruker en sånn slik tankegang, og så prøve å heller trekke dem inn i tanken om at eh, kanskje er det noe eh, annet som gjør at den stagnasjonen er det, som for eksempel eh, religion, som for eksempel, eller, eller religion innblandet i utdanningssituasjoner.
1: Sa Kalb Khan Ahmed, Tema islamsk middelalder har vi snakket om i verdibørsen tidligere også, og da om det som er et vanlig grep, nemlig å sammenligne denne islamske guldalderen med Europa og hvordan det var här. Mens muslimene var opplyste, renslige og tolerange, ja, så lå Europa under for uvitenhet og mørke. Slik fortelles gjerne historien i hvert fall. Men hvor sant er egentlig dette? Bjørn Are Davidsen har skrevet flere bøker om historie og vitenskap, om hvordan vi oppfatter historien. Hvor mørkt var det så Europa i middelalderen?
6: Det er et veldig godt spørsmål, det selve begrepet middelalder er veldig stort og omfattende. Det dreier sig om en periode på, la oss si det enkelt, tusen år, og i veldig mange ulike land, med mange ulike både økonomiske og politiske forhold. Gennomgående vil jeg se si at middelalderen var verken mørkere eller lysere enn andre tidsepoker. De første århundrene fra sånn cirka 500-tallet utover så var det en veldig dramatisk nedgangstid som gjorde at det økonomiske grunnlaget for å drive luksusaktiviteter som for eksempel vitenskapsorienterte ting var veldig svekket. Det betydde også mye at man hade mistet kontakten med den gresktalende verden i øst, som hadde stått for veldig mye av den vitenskapelige tenkningen i århundrene før.
1: Men får ikke det noe avtenkning i Europa under det vi kaller middelalder da?
6: Det gjorde det i veldig stor grad det som da skjedde var både at man tog vare på de latinske oversettelsene fra, de, fra den greske hellenistiske storhetstiden og laget en rekke leksika og sånt genom 600, 700, 800-tallet. På 800-tallet skjedde da det som kalles for en karologinsk renesanse i kjølvannet av Karl den Store med opplomstring av skoler og tilbakeblikk til hellenismen. Så var det da fra spesielt 1100-tallet en sterk fremvekst av universiteter. Så fikk en institutionalisering i Europa som gjorde att de fikk da en fremtredende rolle i europeisk kulturutvikling. Og her var pensum veldig mye bygget opp på den hellenistiske naturfilosofien, som også araberne i samme periode benyttet av.
1: Ja, vårt tema i Verdibørs nå er altså hvordan vi tenker om eh, islams storhetstid setter, i, i forhold til hvordan det var i Europa. Ja, hva synes du om vår tids framstilling av middelalderens islam?
6: Jeg har litt sånn blandet forhold det, både fordi at jeg synes en del folk har for mye skrekkbilder av islam, og speiler det tilbake til middelalderen, og så tenker man at siden middelalderen var mørk, som mange mener, så var også islam mørk i denne perioden. Mens andre har en veldig romantiserende holdning, og gjør islam til helt unik og enestående, og en gullalder uten sidestykke, samtidig som man da ser det i kontrast til kanskje det verste av de europeiske betingelsene og, og historiene fra samme periode.
1: Så det foregår en romantisering man gjør?
6: Ja, det foregår en veldig klar romantisering. Men la var bare skyte inn at det er stor chans for den muslimske gullalderen og utviklingen som foregikk i disse kulturområdene.
1: Men hva, altså nå er det jo snakk om at man skal anerkjenne også i skolebøker da, det som islam har bidratt til Europas kulturarv, ja, hva ga den islamske verden oss?
6: Den har gitt oss en god del ting innenfor, ja, på da tiden, optikk, astronomi og medisin og matematikk som de da tok vare på fordi de fikk veldig tydelig oversatt ting av syriske kristne fra 800-tallet og kunne da bygge videre på den hellenistiske arven innenfor disse fagfeltene og gjorde mye spennende eget arbeid på dette området. De har vi også fått en rekke låneord fra arabisk, på samme måte som araberne selv hendet masse låneord fra eh, gresk og persisk og indisk.
1: Men hva med det arabiske talsystemet og algebra da? Er ikke det også kunnskapen av det arabiske
6: verden? Ja, altså, det arabiske talsystemet har jo de formidlet til oss, men de hentet det jo selv fra India. Ordet algebra er vel da et arabisk ord som har kan ha veldig ære for å ha ført in i vår kultur, og ikke bare ordet, men selve fagfeltet.
1: Men hvorfor er det et poeng, du, at Europa og kristenheten, da, særlig misgjerninger, blir trukket fram når man snakker om den islamske guldalderen?
6: Man har et behov for å sette dette i slags kontrast da, til det man oppfatter, vil jeg tro, i stor grad etter 1800-tallet, som en slags fiende i kjølvannet av kolonialiseringen og imperialismen, det engelske, franske, tyske regime, som i stor grad da kontrollerte disse områden og de følte seg underlegende. Og da hentet det fram en del forestillinger og fiendebilder fra fortiden for å på en måte mane til kamp mot dette. Og det samme ser vi jo i, i våre dager. Det som skjedde samtidig i Vesten var en utvikling hvor vi i Vesten laget våre egne fiendebilder av oss selv, gjennom opplysningstiden som laget middelalderen som et veldig mørkt og kvelende felt. Og vi ser det i alt fra Edward Gibbons fremstilling av Romerikets fall, han fører det frem til 1400-tallet når Østerommeriket faller, og en serie bøket på 1800-tallet min en masse myter om for eksempel kirkens annyvelige kamp mot vitenskapen.
1: Sånn at jorda var flat og sånne ting.
6: Ja, den type forestillinger om at man i middelalderen trodde at jorda var flat, og at kirkens døttet dette, noe som er beviselig tull.
1: Men det er også tull, men at det har vært en islamsk gullalder, eller en islamsk storhetstid, det har det vært?
6: Det har det vært. Og den strakte sig i mange hundre år fra rundt 800-tallet, og fremover det er det litt uklart hvor lenge man skal strekke den, men de fleste trekker den vel til 12-1300-tallet i hvert fall. Og på slutten av denne perioden så begynte jo da vesteuropærene å ta igjen mye av den lærdommen, fordi man fikk da en egen drivkraft gjennom universitetene som vokste fram fra cirka 1100-tallet.
1: Sa Bjørn Are Davidsen i dette gjenhøret fra en tidligere verdibørs sending.
2: Og før dagens verdibørs er historie, minner vi om at du også kan skrive historie på verdiborsen krøllalfa nrk.no. Og
1: verdibørsen hører du her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17.
2: Og du kan også finne oss på NRKs fikse programspiller via nrk.no. Neste
1: uke her verdibørsen så møter du igjen vårt historiepanel, og vi skal da se på som vanlig den historiske bakgrunnen for nyheter og overskrifter.
2: Dermed bukker og neier Hilde Tosterud, også Katrine Mytveit og Kai Sibern, seg ut av dagens verdibørs her i P2.